0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS KBS 방송 추진우 라이브 그냥 그렇다구요 추진우 라이브 2023년 8월 22일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 일본 정부가 24일부터 후쿠시마 오염수를 해양 방류할 계획이라고 발표했습니다 일본은 어떤 생각일까요 주변국의 반발과 우려 일본은 어떻게 대응할지 일본 현지 연결해서 들어보겠습니다 국민의힘 더 어렵다. 아니다. 민주당이 더 위기다. 내년 총선과 관련해서 의견 팽팽합니다. 과연 어느 쪽이 진짜 위기인지 국민의힘 김재원 최고위원과 짚어봅니다. 검찰이 쌍방울 대북 송금 의혹과 관련해서 이재명 민주당 대표 제3자 뇌물죄로 입건했습니다. 민주당은 이 위기 어떻게 헤쳐나갈까요? 정치발전소 장현장에서 살펴봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 음... 아직도 더워요 그런 분들 있습니다 더운데 어떻게 보내세요 그러면요 카페에서 저는 책 읽어요 카페에서 공부해요 그런 분들이 있어요 어 카페에서 공부를 하다니 저는 뭐 도서관에서도 공부를 못 했던 사람이기 때문에 학교든 뭐 도서관이든 어려웠는데 카페에서 공부하시는 분들 보면 대단하다 이런 생각 좀 했습니다 그런데요 요즘이요 음. 이런 카페에서 공부하는 사람들 때문에 3시간 이상 머물면 추가 주문이 필요합니다. 이런 안내문 내건 곳도 있다고 합니다. 어떤 곳은요. 공부 금지 이렇게 적어둔 곳도 있고 노 20대 조원까지 생겼다고 하는데 오죽하면 이럴까 싶기도 하고요. 이거 너무하는 거 아니야. 이거 또 다른 차별 아닌가 이런 생각도 해봅니다. 카페에서 음... 공부하는 거 이거 어떻게 생각하세요? 이거 막는 게 맞, 맞다고 생각하십니까? 그리고 카페에 티켓이 있어야 되는데 음, 여러분은 어떻게 생각하시는지 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지
2: 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와
3: 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 일본이 기어이 후쿠시마 오염수를 바다에 방류하기로 했습니다
2: 네, 일본 정부는 오는 24일부터 후쿠시마 제1원자력발전소 오염수를 바다에 방류하겠다고 라 밝혔습니다 오염수는 다액종 제거설비 이른바 알프스를 거쳐서 바닷물에 희석한 뒤약 1km 길이의 해저터널을 통해 원전 앞바다에 방류가 됩니다 우리
0: 정부는 뭐라고 합니까?
2: 네, 우리 정부는 일본 측의 방류 계획상 과학적 기술적 문제가 없는 것으로 판단했다고 라 밝혔습니다 문제가
0: 어, 네. 없다고요?
2: 네, 어, 또한 정부는 해삼, 해수와 삼해 수산물 방사능 검사 건수를 늘리는 등 보다 강화된 방사능 관리 체계를 가동할 방침이라고 밝혔습니다
0: 중국 정부는 국제사회의 합리적 우려를 직시하고 핵오염수 방류 계획 즉각 중단하라고 촉구했습니다 해양에 오염수를 방류하는 것은 지극히 이기적이고 무책임하다 이렇게 짚었습니다. 북한이 일본 측에 위성발사 통보했습니다.
2: 네, 북한이 일본 측에 오는 24일 0시부터 31일 0시 사이 인공위성을 발사할 것이라는 통보를 했다고 일본 정부가 밝혔습니다. 그러면서 세 곳의 위험구역을 통보했는데 모두 일본의 배타적 경제수역 밖이었습니다 북한의 위성발사는 지난 5월 이후 3개월여 만입니다. 당시 북한은 위성발사에 실패했고 이를 자인한 바 있습니다.
0: 일본한테는 알려주고 우리한테는 알려주지 않았어요. 북한이... 뭘 의도하는지 저희가 조금 시간을 갖고 고민해 보겠습니다 알려드리겠습니다 북한과 중국 사이에 하늘길이 열렸네요
2: 네, 북한의 국영항공사인 고려항공 소속 여객기가 오늘 오전 중국 수도 베이징에 착륙했습니다 북한 여객기가 베이징에 착륙한 것은 지난 2020년 중국에서 코로나19가 확산한 지 3년 7개월 만입니다
0: 3년 7개월 만에 북한과 중국의 하늘길이 열렸습니다 북한과 일본은 얘기하기 시작했고요 우리도 얘기를 해야 될 텐데 평화로 통일로 좀한 발자국 가야 되는데 그런 생각해 보겠습니다. 윤석열 대통령 새 대법원장 후보 지명했습니다.
2: 네 윤석열 대통령은 오늘 신임 대법원장 후보자로 이균용 서울고법 부장판사를 지명했습니다 김대기 대통령 씨 비서실장은 이균용 부장판사는 대법원 재판 연구관을 두 번이나 역임하는 등 재판과 연구에만 매진해온 정통법관이라며 장애인 권리를 대폭 신장한 판결로 장애인 인권 디딤돌상을 수상했고 노동자 권리를 보호하고 개인 초상권을 광범위하게 인정하는 판결도 했다라고 설명했습니다
0: 조선일보에서는 2년 전에 김명수 대법원장 직격했다 이런 보도가 나왔더라고요.
2: 네. 이균형 부장판사는 지난 2021년 대전고등법원장에 취임하면서 작금의 현실은 사법에 대한 신뢰가 나락으로 떨어지고 법원이 조롱거리로 전락했다는 말을 했습니다. 당시 재판 개입 의혹으로 논란을 빚은 임성근 전 부장판사의 사표를 김명수 대법원장이 수리하지 않으면서 이 과정에서 거짓 해명이 있었다는 논란이 불거졌을 때여서 이 발언이 김명수 대법원장에 대한 우회적 비판이라는 해석이 나온 바 있습니다. 비판이었죠. 네. 어 또한 지난 2021년 국정감사 당시 권순일 전 대법관의 이른바 50억 클럽 의혹에 대해 당혹스럽기 이를 데 없다라면서 법관은 실제로 공정해야 하고 또 공정하게 보여야 한다라는 말을 하기도 했습니다. 예. 김명수
0: 대법원장을 비판할 수 있다고 생각합니다. 판사가 뭐 대법원장 비판할 수 있다고 생각하고 비판해도 된다고 생각하는데 양승태 전 대법원장의 국정농단 있을 수 없는 사법농단 사건에 대해서는 한마디 하지도 않던 분입니다. 법원과 조선일보의 유착. 있을 수 없는 유착에 대해서도 한마디 안 했는데 어, 정치적으로 어떤 부분에 이렇게 비판을 한다 이런 분이었습니다. 지난번 대법관 후보이기도 했는데 이번에 대법원장 후보로 제청됐습니다. 음, 매우 중요한 우리 사회에서 매우 중요한 자리에 있는 대법원장 자리인데 대법원장의 무게에 대해서도 저기 저희가 자세히 좀 시간을 가지고 알려드리겠습니다. 산업부 장관 교체됐네요.
2: 네. 윤석열 대통령이 신임 산업 산업통상자원부 장관의 박문규 국무조정실 국무총리실 조정실국무 국무조정실장을 지명했습니다. 신임 국무조정실장에는 방기선 기획재정부 1차관을 임명했습니다. 박문규 후보자는 기재부 경제관료 출신으로 보건복지부 차관 한국수출입은행 은행장을 거쳐서 윤석열 정부 초대 국무조정실장을 맡았습니다.
0: 기재부 출신이다. 모피아라고 이렇게 불리는데 아. 윤석열 정부대에 들어서 모피아의 약진 이거 아 주목하지 않을 수 없습니다. 검사 출신의 약진 그리고 모피아 재경부 기재부 관료들의 약진 얘기하지 않을 수 없는데 기재부 관료들이 너무 우리 사회의 전반을 지배한다. 여기에 대해서 매우 비판적인 사람이 윤석열 검사했는데 대통령들을 듣 대통령 자리에 오르자마자 모피아 기재부 관료들 계속해서 중용하고 있습니다. 음, 정부 여당이 흉악범 교도소 만들겠다고 발표했어요.
2: 네, 국민의힘과 정부는 최근에 흉기난동 사, 흉기난동과 강간사례 등 잇따르는 흉악범죄에 대한 대책으로 흉악범 전담 교도소 운영을 발표했습니다. 다만 흉악범의 기준이 무엇인지 어디에 수용하는지 등은 알려지지 않았습니다.
0: 가석방 없는... 종신형 얘기도 했었죠 그리고 장갑차 특공대 이렇게 흉악범 교도소까지 계속 강공책만 나오고 있는데 장갑차가 그리고 특공대가 가석방 없는 종신형이 흉악범 교도소가 흉악범죄를 줄이고 있는지 이 모방범죄 계속 줄이고 있는지 아니 어떻게 된 일인지 ATM을 털어가는 사건이 나타나지 않나 은행강도도 나타났어요 은행강도도 치안 계속 불안하고 아니 어떻게 안전하던 우리나라가 왜 이렇게 되는지 참 걱정인데요. 흉악범 곧 교도사가 역할을 할수 있을까요? 음, 고민해보는 시간 그런 시간 갖겠습니다. 검찰이 이재명 대표 또다시 입건했습니다.
2: 네, 쌍방울 그룹의 대북 송금 의혹을 수사 중인 검찰이 민주당 이재명 대표를 제3자 뇌물 혐의로 입건한 사실이 보도됐습니다. 검찰은 이재명 대표가 경기도 지사 시절 방북을 추진하던 중 북한이 요구한 방북 비용 300만 달러를 김성태 전 쌍방울 회장이 대신 납부하는 데 관여했다고 라 봤습니다. 이에 따라 이재명 대표는 또다시 검찰에 소환될 것으로 전망이 되고 있습니다.
0: 안타까운 죽음이었죠 최상병 죽음 근데 죽음을 두고 국방장관 그리고 군에서 부하한테 죄를 미루는 경향 계속 보이고 있습니다 실망스럽습니다 박정은 전 해병대 수사단장이 일사단장 고발했습니다
2: 네, 수해 실종자 수색 중 사망한 해병대원 사건과 관련해 해병대 수사단의 조사를 주도한 박정원 전 해병대 수사단장 측이 임성근 해병대 1사단장을 업무상 과실치사 혐의 등으로 경찰에 고발했습니다. 앞서 어제 국방부는 해병대 수사단의 조사 결과에 무리가 있다며 1사단장을 범죄 혐의자 명단에서 제외한 바 있습니다.
0: 어제 국방위원회 열렸는데 국방부 장관 부하들한테 미루는 이런 발언 어, 상황을 인식하지 못하는 그런 발언 굉장히 실망스럽습니다. 잠깐 어제
1: 있었던 일 듣고 오겠습니다.
3: 장관님께서 이렇게 결제를 하고 번복한 적이 많으세요?
1: 아니, 그 결제할 때도 확신이 있어서 한 것은 아니었지만. 아니, 날...
3: 확신이 없는데 장관님이 결제를 하세요. 과장이나 국장도 아니고 일무 실무자도 아닌데요. 그거 얼마나 중요한 결제인데 그거를 음. 번복을 하세요. 그 책임감을 어떻게 하시려고.
1: 뭐 제가 그 변명처럼 들리실지
0: 모르겠지만. 변명하시는 거 같아요. 어... 변명처럼 들리잖아요 결제할 때 확신이 있어서 한 것은 아니었다 확신이 있어서 도장 찍은 건 아니다 도장은 찍었지 않습니까 결제는 하셨잖아요 이게 무슨 말인지 아이고 안타깝습니다 세월호 참사 유족들이 청소년 기금 만들었네요
2: 네 오늘 정우경 세월호 유족들이 안산시 416 세월호 참사 가족 협의회 대강당에서 청소년 지원 기금 전달식을 열었습니다. 기금은 세월호 참사 가족협의회 가족 협의회 가족 중7 7명이 출연했고요, 금액은 2억 9,750만 원에 이릅니다. 네. 이 돈은 지난 1월 유족들이 국가와 청해진 해운을 상대로 낸 손해배상 소송 항소심에서 승소한 데 따른 배상금으로 마련됐습니다.
0: 안산 지역에 사는 청소년 가장 그리고 탈시설 청소년들을 돕겠다고 합니다. 네, 좋은. 영향이 이렇게 좋은 일에 많이 쓰셨으면 좋겠어요. 좋은 일 세월호 참사 유족들이 좋은 일 많이 하시는데 그 중에 하나 하나였습니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 카페에서 생긴 일 가공족에 대해서 어떻게 생각하는지 좀 물어볼까요 3696님 공부하는 학생들한테 넘어간다 싶으면서도 자영업자분들 생각하면 유지가 되려나 하는 염려도 되더라고요 그렇군요 저는 엄마들끼리 만나면요 공부에 방해될까 싶어서 학생들이 없는 곳을 이용하게 됩니다 수다 떨면 눈치가 보여서요 얘기합니다 06881 스터디 카페라는 가공족을 위한 좋은 장소가 생겼으니까 가공족은 그곳에 가서 공부하면 카페 주인도 좋고 가공족도 좋고 커피 마시는 사람도 좋고 모두 좋지 않을까요? 이렇게 얘기하네요 음. 5145님 카페 사장님들도 먹고 살아야죠 어, 자영업자분들 테이블 회전율 중요시하는데 장시간 자리에 차지하고 있으면 운영하기 힘들어집니다 이렇게 생각하시는군요 오네 오, 아, 그렇군요. 아니, 카페, 내돈 내고 이때가 이용도 못 하나, 이렇게 생각하는 분들도 많은데, 아, 자영업자분들 생각하시는 분도 많습니다. 주진우, 라이브. 후? 인터뷰. 보드를 위한 모드를 향한 보드의 궁금증, 흑인터뷰, 후쿠시마 오염수 방류가 이르면 모레부터 시작됩니다. 해양 방류는 약 30년간 지속될 예정이라고 합니다. 일본 현지에서는 어떻게 생각하는지, 언론 보도는 어떤지 물어보겠습니다. 이영채 일본 게이센 여학원대 교수 안녕하세요.
3: 네 안녕하세요.
0: 기어이 기어이 호쿠시, 호쿠시마 오염수를 바다에 버리려고 한, 합니다. 이번 결정 어떻게 보시는지요?
3: 네. 예상대로 그 시나리오대로 진행되었다고 보고요. 네. 여름에 방류한다고 했기 때문에 그 일정도 8월 말이 될 것이라고 했는데 네. 예, 그대로 한것 같습니다. 특히 최근에 그 캠프 데이드에서 열린 한미일 정상회담이 어떻게 보면은 국제적인 마지막 동의와 면제부를 받은 회담이었고 이것을 가지고 실제 방문로 결정했다. 막 이렇게 봐야 될것 같습니다. 한일
0: 정상회담 이후에 즉각 이렇게 후쿠시마에 가고 바로 결정을 내렸습니다. 일본 현지 분위기는 어떻습니까?
3: 네, 오늘 키시다 수상이 관계자 내각 회의에서 24일 날씨를 보면서 특별한 문제가 없으면 방류를 한다라고 속보로 발표가 되었고요. 전 미디어들이 이것들을 동시 생중계로 발표를 했습니다. 그리고 정부가 발표를 했기 때문에 도쿄 전력도 긴급 기자회견을 해서 약 1시간 정도 어이 알프스 시스템부터 어, 도쿄 전력이 어떤 형태로 방류를 하는지에 대해서 설명을 했고요. 그리고 또한 일본의 어, 자민당이라든지 야당도 즉각 여기에 대한 여러 입장들을 발표했습니다. 어 일본 어 토끼 뭐, 간사장은 어 아주 적절한 어, 시기에 어, 그리고 어, 제대로 절차를 추진해왔다라고 이야기를 했고 하지만 어 일본 공산당이나 삼민당 등은 어, 절대 인정할 수 없다. 특히 어민들을 반대를 한다라고 하면서 어 이것은 의도적인 방류다라고 하면서 강하게 비판하고 나섰습니다. 네.
0: 언론은 어떻게 봅니까? 우려의 목소리는 없습니까?
3: 네, 일본 언론들도 전체 여론조사 등의기본에서 어, 일단은 아사히 신문 같은 경우 어제 여론조사 발표가 있었는데 특히 후쿠시마 현지 어민들에 대한 대책이 미흡하다가 70% 이상이 되었고요. 전체적으로 요미우리 같은 보수 신문들은 예전보다는 반대 여론이 조금 더 낮아졌다라고 이야기를 하고 있지만 전체적으로는 반대 여론이 지속되고 있는 속에서 방류를 강행했다. 이렇게 보도를 하고 있는 것 같습니다.
0: 오염수 방류에 대해서 일본인들이 크게... 반대하지는 않지만 또 크게 찬성하지도 않더라고요. 그런데 아무튼 방류를 강행했습니다. 일본 업계에서는 계속해서 반발하고 있는데요.
3: 네, 그렇지요 어제 기시다 수상과 전국 어민협동조합 대표들이 간담회를 했습니다. 특히 기시다 수상은 장기적으로 책임을 지겠다고 라 이야기를 했지만 어민 대표들은 어 절대 인정할 수 없다라는 것을 전제로 했고요. 즉 일본 정부는 어 과학적이고 안전하다고 이야기했지만 이 과학적인 설명하고 현지 어민들이 실질적으로 안심하고 어업을 할수 있는 거하고는 전혀 다른 문제다라고 이야기했고요. 를 예. 특히 오늘 또 현지 후쿠시마 현지에 있는 어민들은. 어 결국 납득할 수 없다 이것은 인정할 수 없다라는 반응들이 있었고요 결국 여론에서 봤을 때도 어, 충분한 시간을 갖지 않고 어, 이 어민들을 이어 방치한 채 방류를 우선했다라고 하는 이런 비판에서 자유로울 수는 없을 것 같습니다
0: 후쿠시마 그리고 어민들 야당 그리고 시민단체에서는 계속해서 우려하고 있는데 방류를 강행했습니다. 음 며칠 전에요. 일본 아사히 신문에서 이런 보도 나왔지 않습니까? 윤석열 정부와 여당 측에서 내년 총선 전에 후쿠시마 오염수 조기 방류해 달라 이렇게 일본 측에 비공식적으로 요청했다는 보도 나왔지 않습니까?
3: 네. 그렇죠. 어이 기사는 조금 내용을 좀 봐야 되는데 먼저 8월 15일 윤석열 대통령이 광복절 축사가 있었고요. 뭐 이것의 내용을 설명을 하면서 한일관계에 대한 논평이 아사히신문이 있었습니다. 예? 하지만 한일관계의 여러 쟁점 중에 뭐 예를 들면 강제징용공 배상 문제에 대한 언급도 있었고 특히 후쿠시마 오염수에 대해서 어, 한국의 정부와 그리고 여당이 비공식적인 루트를 통해서 내년 총선 전에 최대한 빨리 방류를 해달라라고 하는 입장을 아사히 신문이 그대로 보도를 했습니다. 이 공식적인 아사히 신문이 이 부분을 보도를 한 것은 어느 정도 일본 정부에서 실제적인 정보를 받았다라고 이렇게 해야 될것 같고요. 하지만 이제 지금 갑작스럽게 키시다 수상이 지금 방류를 결정하고 있는 움직임들을 보면 마치 한국 정부 에서도 요청을 했고 그래서 기시다 어 내각의 의도와는 다르게 국제적인 요청도 있기 때문에 이 시기를 택했다라고 이런 어떤 어 변명의 여지로 되는 이런 기사인 것처럼 도 보입니다.
0: 한국 정부에서는 언급할 수준의 기사가 아니다 이런 입장을 내기도 했는데 일본이 오염수를 방류하면서 한국에 대해서는 별로 걱정을 안 하는 듯 보입니다. 중국에서는 반발했던데요.
3: 네. 지금 일본 정부 특히 기시다 정부가 어, 국내외적인 어, 여러 가지 어, 동의를 받아왔다. 즉 어, 이웃 나라들 동의를 받아왔다라고 이야기를 하는데 중국을 제외한 나라들이 다 찬성을 하고 있다는 식으로 이야기를 합니다. 그렇다면 윤석열 대통령이 지난번 캠프 대회에 대해서 어, 회담의 내용은 아니었지만 이후 기자회견장에서 어, 이 페이크 뉴스에 대해서 대응을 하고 그리고 또이 한국도 어, 실질적으로는 어, 어 투명한 어, 이 조치에 대해서 일본의 정부를 신뢰한다고 라 이야기를 했기 때문에 일본 미디어들은 한국 정부는 동의했다라고 이렇게 공식화하면서 보도를 하고 있는 것 같습니다
0: 네. 중국과 러시아에서 그리고 태평양 여러 나라들에서 우려를 전하고 있는데 음, 그렇습니다 음, 아사히 신문 보도가 보도에 대해서 일본 현지에서는 어떻게 생각해요?
3: 네, 일본 주류 미디어에서는 그렇게 크게 다르지는 않았지만, 에 예, 하지만 어 여러 SNS라든지 뭐 인터넷 미디어들은 어 한국 정부 같은 경우도 어 실제 어 일본 정부가 최대한 빨리 방류를 해주는 게. 도움이 된다라고 생각할 거고 특히 뭐 일본 측 입장에서는 이게 오염수가 아니고 처리수이기 때문에 예, 한국 정부 같은 경우도 어 지금은 처리수로 생각하고 있기 때문에 빨리 당류를 해라라는 식으로 이 한국의 여론을 많이 어 이용을 하고 있는 것 같습니다. 아, 네, 한국, 그렇지만
0: 한국의 그렇죠. 예, 한국에서 나온 뉴스를 오히려 이용하네요.
3: 뭐키시다 정부도 예, 한국 정부의 요청이 있었다는 라 것들을 간접적으로 어, 리크를 하고 있는 거기 때문에 네. 어, 어떻게 보면 은 자기의 주체적인 방류라기보다는 네. 국내적인 여건 속에서 어, 적절한 시기를 택했다 막 이렇게 해석이 가능할 것 같습니다
0: 교수님 한미일 정상회의 열렸습니다 일본 현지의 반응은 어떻습니까
3: 네 일본에서도 한미일 정상회담은 아주 크게 보도를 했습니다. 특히 이 캠프 데이비드라는 장소의 역사성을 이야기를 했고 여기에 역대 일본 총리들이 누가 방문을 했었는지 그리고 이제 이게 어 한미일의 새로운 역사적 경기를 만들었다라고 하면서 이 캠프 데이비드 회의의 의의를 아주 강조한 것 같습니다. 하지만 이제 일본이 관심 있는 부분들을 좀 보면 일본은 먼저 서프라인 체인에 대해서 좀 관심이 있었죠. 반도체 문제가 중요했던 거고 그리고 어, 미사일 정보 교환에 대해서도 어, 보도를 했습니다 특히 사이버 테러에 대한 부분도 관심을 가지고 있었는데 즉 일본은 실질적인 이익이 되는 부분에 관심을 가졌고요. 또한 가지는 이 한국과 관련해서 한국이 한미동맹에 일 들어왔고 특히 중국과의 관계를 한국이 어떻게 할 건지에 대해서 관심을 주의 깊게 보는 것 같습니다. 즉 중국과 애매한 입장이 있었는데 이번에 합의는 미국이 명확하게 중국을 봉쇄하는 적대정책을 표명하는 합의안이기 때문에 어, 한국이 과연 중국과 이렇게 선을 그을 수 있을지 하지만 이번 합의는 루비콘강을 건넜다라고 이렇게 표현을 아사히 신문이 하고 있는데 오히려 한국이 걱정된다라고 이 뉘앙스들이 많이 있는 것 같습니다 네. 그리고 지속적으로 이 약속을 지킬 수 있을지 주시해야 된다라고 이런 조금 경고성 보도들도 있는 것 같습니다
0: 미국과 또 일본이 바라던 바를 좀이루어줬다 이런 얘기가 계속 있네요 그런데요 음, 독도 과거사, 그리고 오염수에 대해서 한국에서 전혀 그 얘기하지 않았어요?
3: 네 그렇습니다. 오염수 문제도 그렇고 독도 문제도 그렇고 한국이 실질적인 국익이 되는 문제에 대해서는 일체 거론하지 않았고 어 그래서 실질적으로 일본 미디어들도 예, 뭐 윤석열 정권 요구하는 내용들이 들어가긴 했지만 한국의 실질적인 이익이 무엇인가라는 부분에 대해서는 의문이 간다라고 하는 부분도 있고 오히려 한국은 캠프 데이비스에 참여함으로써 비싼 입장료를 냈다라고 이야기 하는 것은 실제 한국이 국익으로 국민들의 이익이되는 부분들에 대해서는 별로 따내질 못하지 않았는가 네. 이렇게 해외 미디어들도 보고 있다고 봐야 될것 같습니다 미국
0: 언론들이 미국의 꿈을 이뤘다. 그런데 일본도 손해보는 장사는 아니었다. 한국만 이렇게 내줬다. 이렇게 보는군요 일본에서도.
3: 네실제 그런 거지요 예, 특히 이제 일본 미디어들도 이번 캠프 데비 회의는 바이든 대통령의 내년 선거형이다. 즉 한미일 준 군사동맹의 성과를 보여줬고 어 실제 인도태평양 전략으로 이 한국을 끌어들였다라는 부분까지 해, 어, 해결하고 있는 거죠. 네. 그리고 일본 같은 경우는 결국 오염수 이 방류에 대한 면제부를 얻어낸 거고 또 일본이 미사일 정보라든지 어 그리고 서플라인 체인에 대한 문제라든지 실질적인 이익은 일본이 다 챙겼기 때문에 어 한국에 대해서는 오히려 어 많은 리스크를 가진 회담이 아니었는가 막 이렇게 평가하고 를 있는 것 같습니다.
0: 네. 일본에 있는 기자를 만났는데요. 윤석열 대통령이 일본에서 매우 인기가 있다면서요.
3: 일본 입장에서는 천재 일 위의 기회라고 봐야 될것 같습니다 일본에서는 오염수 문제를 포함해서 키시다 정권의 모든 걸 도와주었고요 어~ 그리고 이제 이번 캠프 대비 어~ 이~ 보도를 하면서도 일본은 실제 음~ 윤석열 정권의 지지율이 좀 답보 상태고 내년 총선 이후에는 더 불안해진다는 거죠 지금 왜 지금 시기인가 아, 왜 일본 오염들을 지금 이 시기에 오염수 방류를 하는 것도 윤석열 정부의 동의가 있었기 때문이라고 강조를 하는 거고 미국도 지금 이 시기야말로 한국을 발을 묶여서 정권이 혹시 바뀌거나 지지율이 떨어지더라도 한국과 관련된 모든 이익을 다 챙겼다. 이게 정확한 무슨 일인 것 같습니다.
0: 네. 말씀 잘 들었습니다. 이영채 일본 게이센 여학원대 교수였습니다. 감사합니다. 네수고하십시 이영채 교수님께서 일본 정부의 대처가 충분하지 않다는 응답이 75%에 달한다는 아사히 신문 얘기했는데요 지난 19일에서 20일 진행해서 실시한 여론조사였습니다 아, 후기 인터뷰가 끝났습니다 저 서울과 경기 남서부 어, 호우주의보 발효된 가운데 돌풍과 함께 천둥번개 동반한 시간당 30에서 60 매우 강한 소나기 내리고 있습니다 모레까지 돌풍과 함께 천둥번개 동반한 강한 비 내리는 곳 있겠습니다 특히 짧은 시간에 매우 강한 강수 내리기 때문에 하천이 불어날 수 있습니다. 갑작스럽게 불어날 수 있으니 야영객 등 특별히 조심하셔야 됩니다. 음 기상 정보 참고하셔야 되는데 KBS, KBS 일라디오에 주목하시면 됩니다. 천둥 번개가 치는 해안가 피서객 등 낙뢰로 인해서 피해가 어, 발생할 수 있습니다. 천둥 소리가 들리면 빠르게 안전한 곳으로 대피하셔야 됩니다. 각별히 조심하십시오. 교통 정보 센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 야당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너 두분 모셨습니다 최형두 국민의힘 의원 어서 오세요 예 네,
1: 안녕하십니까
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요 네
1: 안녕하세요 네
0: 후쿠시마 오염수 방류 먼저 이야기해야 되겠습니다 일본에서 일본 정부가 124일부터 쿠시마 오염수를 해양에 방류하기로 했습니다.
1: 박성준 의원님. 이건 일본에 정해진 수순대로 지금 타임 스케줄대로 시나리오대로 지금 진행되고 있는 것이죠. 기존의 일본 언론에서도 그렇고 일본의 정부에서도 그렇고 8월 말 방류를 할 것이다. 이렇게 네. 예측이 됐었는데 그대로 이어지는 거고요. 일정한 수순들이 좀 있었던 것 같아요. 한국과 일본과의 관계에서의 이 방류 문제를 어느 정도 해결하고 한미일 정상회담에서 이제 방점을 찍어서 기시다 총리가 어떻게 보면 한미일 정상회담의 지지를 이끌어낸 이후에 조기 방류를 결정했다. 이렇게 해석이 되는 것이죠. 한미일 정상회담 네. 회의 바로 끝나고 후쿠시마로 갔습니다. 그리고 결정했습니다. 그렇죠. 이것이 은제 일련의 수순에 의해서 과정에 서 하고 결국은 일본의 이 후쿠시마 오염수 방류에 대한 부분을 한국의 많은 시민들 그러니까 80% 이상이 이 문제에 대해서 반대하고 있는데 우리 윤석열 정권에서는 이 문제에 대해서 국민의 여론을 받아서 정확한 입장을 전달해야 되는데 그렇지가 못하고 일본의 기시다 총리의 입장을 오히려 두둔하고 그대로 따라가는 그런 모습이기 때문에 과연 어느 나라 정부를 대변하고 있는 자, 것이냐 이렇게 예, 자, 비판할 수밖에 그만, 없죠. 그만하시죠.
4: 민주당도 또뭐그 같은 말도 리 반복하면 질리지 않습니까? 그리고 무슨 이을 가지고서 아이 그저 이거는 어차피 저, 저 우리 박 의원 말씀처럼 정해진 수순인데 그거 하려고 한미일 정상회의 이렇게 캠프 데이비드 뭐 있겠습니까 그리고 또 하나 분명히 하고 싶은 것은 이게 3 0년 동안 방류합니다 그러니까 네. 언제든지 멈출 수가 있습니다 지금 일본이 시작한 것은 아예 기준에 따라 실시하는 것이고 또 하나 이게 이제뭐 사실 우리 바다에 관한 문제고 한일 간의 문제 우리가 강력하게 우리 제지시키고 우리가 무슨 수스로할 스스로 텐데 이게 지금 엄밀히 말하면 우리 바다라기보다는 북태평 북태평양 북태평양입니다. 저뭐 민주당원들 장외에 가서 뭐 우리 바다에 방류한다 그러는데 이 후지산을 타고 넘, 넘어오지 않는 이상 우리 바다로 바로 들어오지는 않습니다 이 물이. 그런데 이게 이제 미국과 캐나다가 이잔상하고 있지 않습니까? 이 문제 반대하지 않고 일본도 이렇게 하고 있는데.
0: 일본 어민들은 반대하고 있습니요 물론이죠. 우리, 우리,
4: 우리는 일본 어민들하고 같은 편입니다. 그래서 저, 저는 우리 마산의 시장의 우리 상인들 보고도 걱정하실 네. 때마다 우리 일본 어민들이 우리보다 더 심각하게 이 문제를 생각하고 있으니까 함께 하시면 된다 그러고. 지금 그런데 일본이 우리가 당초에 원하던화 달리 뭐박 의원도 원하시지만 콘크리트로 하는 방법 뭐 다른 방법을 하면 좋은데 그 사람들이 렇게 결정을 해서 국제사회, 아예 이에 이에 이런 무슨 공인까지 받아가 이렇게 한다고 하니 지금 미국하고 당장 그 피해를 직접 받게 되는 미국하고 캐나다 왜냐하면 이게 후쿠시마라는 게 홋카이도 아래여서 북태평양 해류, 크로시아 해류하고 들어가면은 처음에는 알래스카, 캐나다, 캘리포니아 이 갔다가 적도에서 다시 돌아오는 거거든요. 한삼사년 걸린다는 건데 이는 예전부터 이건 과거 국민에 그런데 거는 뭐냐면은 자 이게 끝난 게 아닙니다. 이게 계속 감시하고 우리가 투명하게 요구하는 것은 이제 시작되면 만일 바로 앞에서 이제 검증을 철저하게 해야죠. 그래서 일본 정부의 말과 달리 아예 검증과 달리 조금이라도 이상한 지고
1: 있으면 바로 수답시켜야죠. 아니 지금 그최영도 의원님이 얘기하는데 언제든지 방류를 멈출 수 있다고 하는데 지금 멈추면 됩니다. 안 하면 되는 겁니다. 그리고 지금. 500만 톤을 30년 동안 방류한다는데 문제가 있으니까 이 30년 동안 방류하는 거 아니겠어요 일본 자체가 이거에 대해서 입증하는 거 아니에요 스스로 이거 잘못됐다 문제가 있다라는 거 하는 거에 대해서 왜 문제가 없으면 당장 500만 톤 방류하지 그건 30년 뭐 동안 방류하니까 아니, 그건, 말씀, 억지 아니, 그건 억지가 아니고 말씀 들어보세요 자, 이게 아니, 제 12, 얘기한 다음에 하세요
4: 아제 얘기 끝난 다음에 얘기 끝난 다음에 어떻게 할 거냐 이런
1: 문제도 있는 거이천 이게 2011년도에 동 지진 발생한 이후에 폭발한 거 아니겠습니까? 그 이후에 일본에서 핵 오염수가 상당히 어려운 문제였죠. 그러면서 국내 여론도 그렇고 국제적인 여론에 있어서 해고염수 방류를 해서는 안 된다는 여론이 상당히 지배했기 때문에 지금까지 못한 겁니다. 그런데 이 방류 시점을 오히려 지금 가장 윤석열 정권 들어서면서 탄력을 받은 거란 말이에요. 그것을 누가 해소였습니까? 우리 정부가 지지하는 모습 같은 그런 모습으로 갔기 때문에 탄력을 받았다. 그렇게 치면 문제인정제때 이미 반대하지 않았죠. 더 드릴게요. 미얘 이야기합시다 좀. 무슨 말뭐 아니, 좀 제가 얘기한 다음에 하세요. 뭐 사실관계를 팩트체크하는 거아니에 아니, 지, 지 그러면서. 한일 정상회담이 지난 3월에 있었잖아요. 정상회담 한 이후에 이러한 후쿠시마 핵오염수 방류와 관련된 우리 정부, 윤석열 정부의 입장이 명확하지 않았어요. 그런데 어느 날 보니까 일본 언론, 일본 정계에서 얘기가 나왔단 말이에요. 한 예를 들면 스가 요시 이대 전 총리가 일본 정계에서 그 언론들과 만나서 정치인들하고 얘기를 흘리잖아요. 야 핵오염수 관련 방출과 관련해서 한국의 지지 요청을 우리가 했다. 이런 부분 얘기하고 그 다음에 뭐 얘기까지 합니까? 후쿠시마 수산물 개방과 관련된 문제도 거론했다. 이렇게 얘기가 나온단 말이에요. 그러니까 수순이 어떻게 들어가냐면 핵 오염수 방류 후에 수산물 개방까지 아마 일본에서는 시나리오 타임 스케줄대로 갈 겁니다. 그렇게 나오는 거고 지금 일본 언론에서도 그 얘기 나오잖아요. 아웅의 호흡이란 용을 쓰잖아요. 아웅이라는게 이게 들숨 날숨을 얘기하더군요. 일본어로. 네? 그만큼 한국과 일본이 이핵 후쿠시마 핵 오염수와 관련된 부분에 대해서는 하나다라고 일본에서 얘기해. 오히려 조롱하고 있단 말이에요, 오지 지금. 그 부분에 대해서 우리 정부가 정확하게 왜기를 하는 거시 는 분들이
4: 일본 언론을 그렇게 맹신하십니까? 말도 안 되는 소설 같은 이야기를 갖다가 그리고 정부가 이미 후쿠시마 수산물 수입하지 않겠다고 이야기했잖아요. 좀, 정부말을 그럼 정국말을 정부 해놓고, 그, 말을 바꾸겠습니까? 그리고 지금 이 말씀드렸다시피, 후쿠시마 오염수 바해양 방류 문제가 국제사회가 함께 직면한 문제 아니겠습니까? 그래서, 그런 국제사회 의 레버리지를 통해서, 저는 일본 어민들이 좀더 강력하게 반대해주길 바랍니다. 그런데 일본 어민들은 지금 보니까, 지금, 저, 일본에서는 지금 찬성, 반대가 찬성이 뭐, 53% 반대가 41%라는데 좀 일본 에서 반대를 높아져서 결국은 일본도 민주주의 국가이기 때문에 아니. 예, 높아지면은 하겠죠. 그리고 자, 지금 이제 사실은 그 일본이라든가 중국, 그 캐나다라든가 미국 같은 경우는 일본이 이렇게 무슨 삼중수소가 어떻고 알프스가 어떻고 이렇게 하니까 이제 그런 각학적 검증 절차를 갖고서 이야기 했던거 아니면 그런데 이제 우리도 당장 계속 검증을 할거 아니겠습니까? 그리고 하루라도 딱 이상하게 넘는 때부터 스톱 제게 해야죠. 잠깐만
1: 제가 이 얘기하고 최영규 의원님이 지금 언론인 출신이고 일본 언론 얘기하니까 일본 언론 언제부터 믿었냐 이런 얘기하는데 제가 하나 얘기를 할게요. 일본 언론에서 얘기 나왔잖아요. 일본 언론이 사실입니까? 아니, 잠깐 들어보세요. 아니, 들어보세요. 들어보고 얘기하세요. 아니, 들어보세요. 아니, 들어보세요. 들어보고 아니, 들어보고 얘우리세요들어 아니, 들어보고 얘기하세요. 좀조기방 요청을 아, 했다라고 하는 부분. 그것도? 한국 내년 총선 전에 빨리 조기 방류 요청에 따라 언론 보도가 일본에서 나왔단 말이 그러면 아사히 신문이 그러면 뭐 가짜뉴스 하는 그 보도입니까? 제가 들어보세요. 그다음에 그렇다고 하면 은 윤석열 정권에 잘하는 거 있잖아요. 정정 보도 요청하고 소송하고 압수수색해야 되는 거 아니에요. 지금 얘기하면 일본에 대해서 왜 정정당당하게 이 문제가 잘못됐다 얘기를 못합니까? 묵묵부담으로 사실 아니다 얘기하는데 정정 보도 요청하고 이거 아니다라고 강력하게 얘기해야 되는 거 아니겠어요? 아니 그, 그 소극적인 아니, 솔직히 얘기하면 이 부분에 대해서는 엄청 소극적이에참이
4: 정부를 못 믿고 일본 관계자가 일본 뭐 아사히 신문인 가 어딘가에 한마디 이야기한 걸 가지고서 그걸 가지고 정부를 아니, 공격하는 거는 우리 정부의 어떤 태도를 입니까? 얘기하는
1: 거예요. 우리 정부의 입장이 한국 분명했죠. 한국 정부 태도를 정확하게 얘기하라는 거예요. 정정보도가 있으면 정정보도 얘기하고 잘못했다정극적으로 얘기하지는 왜발걸이를 빼요. 일본이, 일본이 총선 지나서도 꼬리를, 하지 왜 마라 꼬리를 왜 내리는 거예요. 일본 후쿠시마 오염수 방류 오늘 가장 큰 아니, 아니 진짜 지금 돼요? 토론하는데 저한테 말 같지 않은 소리라고 하는 게 말이 맞습문까 그거 가지고 말할 때 그게 아니,
4: 그게 그게 아니 그거에 대해서 소리입니까? 얘기하면 되는 거 자, 아니겠습니까? 최연 최고의 파트너
1: 파트너한테 그렇게 얘기하는 게 어디 있습니까? 왜 그러세요, 둘이 손 잡고 나가실 거면서요? 지금 일본 얘기하는데 아니, 저한테 말 같지 않은 소리 한다는 게그게 얘기 예의가 있습니다. 선배신데 언제 아사이... 그렇게 얘기하면 됩니까? 자, 제가 최연님한테 언제 그렇게 얘기했습니까? 사과하세요. 그럼요,
4: 선배로서 사과하겠습니다. 그렇게 말씀하시죠. 아니, 아무도 웃으면서 하는데 그렇게 하는 너무 아니, 그건 사과 받으세요. 네. 네,
0: 자 여기까지 할게요. 자 오늘 그리고 가장 큰 기사로 일본의 후쿠시마 오염수 방류 그리고 이재명 민주당 대표 쌍방울 대북 송금 제3자 뇌물죄로 피의자 전환. 이 기사인데 어떻게 보셨습니까 박사님.
1: 아니 그 쌍방울 얘기를 좀 해야 되겠네요. 네. 어, 쌍방울 얘기를 하기 전에 이 검찰의 수사가 일년, 지금 시민들이 이 문제를 좀 인식을 해야 될것 같아요. 그러면 이재명 당대표에 대한 수사가 어디서부터 시작했습니까? 대장동 수사부터 된거 아니에요? 예. 대장동 수사는 지금 어디 갔습니까? 어디 저기 멀리 가 있습니까 지금? 이재명 당대표가 재판받고 있죠. 재판받고 있는데 무슨 얘기가 나와 있습니까 지금? 50억 클럽 얘기만 나온 거 아니에요. 그러다가 성남FC로 또 넘어갔습니다. 성남FC는 또 어디 갔습니까? 그러다 백현동으로 좀 왔다가 얼마 전에는 지금 국민의힘이라든가 모든 언론에서 어디 쌍방울 변호사비 대납사건으로 갔단 말이에요. 근데 알고 봤더니 쌍방울에그자회사의 모든 그 변호사가 누가 있냐. 봤더니 검찰 출신들 아닙니까? 그래서 이 문제를 그러면 검찰, 검찰 출신 변호사들이 이 대납사건 관련된 연관됐던 겁니까? 이거 이 문제가 있다 보니까 이것도 너, 넘어갔단 말이에요. 그러다 어느 날 보니까 김성태 회장이 대북 관련된 사업을 위해서 송금을 했다. 이 문제가 나왔단 말이에요. 그그 문제가 오히려 이재명 당대표와 관련된 부분으로 연관돼서 검찰의 수사가 지금까지 왔던 거란 말이에요. 그러면 제3자 뇌물죄라든가 아니면 백현동도 그렇고요. 쌍방울 변호사비들 돼. 그러면 수익구조에 있어서 누가 이익을 받아야 되는데 이익받는 구조가 되지 않잖아요. 이게. 분명히 수사 과정에서 드러나는 거 아니겠습니까? 그렇다고 하면 은이 문제에 있어서 수사가 잘못됐다는 라 부분에 대해서 인정을 해야 죠 검찰이. 음, 큰 예.
4: 거꾸로 이야기하자면 그렇게 많은 혐의가 있는데 이재명 대표가 당대표. 또 한때는 대선후보였기 때문에 검찰 수사가 좀 늦어졌던 거고 지금은 당대표로서 방탄권을 다 행사하고 있기 때문에 제대로 재판과 수사가 진행되지 않는다고 보는 측면도 있겠죠. 또 하나는 아까 무슨 이익 보는 문제가 있는데 지금 특히 백현동의 문제는 배임의 문제라는 것은 본인이 이익을 보는 것이 아니라 성남도시개발공사라든가 이런 성남시가 이로 인해서 충분하게 그 과실을 거둘 수 있는데 그걸 포기해서 특정인의 이익을 봐주기 위해서 했다는 이런 혐의거든요. 그래서 다양한 혐의가 있습니다. 그리고 지금... 오히려 검찰이라든가 이쪽에서는 재판 방해, 사법 방해라고 할 만큼 민주당이 이 사안 자체에 대해서 또 변호사가 또 말지 못하는 변호사가 또 뛰어들어 가지고 법정에서 참 보기 힘든 그런 사안이 벌어지지 않습니까 그리고 이제 뭐 이재명 대표도 자기 당당하게 뭐 하겠다고 하니까 그런데 가보면은 아니, 또 진수술만 쫙 하고 검찰 질문 답변하지 않고 저 서면으로 제출한 걸다 가름하고 하는 방식으로 하는데 이건 뭐 시간이 흐르면은 다밝히질 거라고 봅니다.
1: 밝그지랄까 의견하는데 지금 수사가 언제적 수사예요, 지금요? 1년 지금 3년이면. 아니, 저 수사를 진짜 아니, 저 들어보세요. <웃음> 아니, 윤석열 정권 들어서 검사 수십 명이 되고 수사 1년에 수백 명이 들어가서 지금 이재명 당대표 관련해서 삼백몇십 차례 압수수색한 거 아니겠어요 이제 그래서 이 정권이 압수수색 아닙니까 근데 최근에 예. 이화영 전 부지사의 진술 번복이 있었습니다 네, 그거는 뭐 이화영 전 지사 와 관련된 부분에 대해서 네. 또 부인이라든가 이화영 전 지사 관련해서 그 부분에 대해서 또 부인하고 있지 않습니까 네. 그렇기 때문에 이 수사가 어떤 거냐면 증거라든가 구체적 사실관계가 입증한 것이 아니라 누군가의 진술 하나를 가지고 이 죄를 묻는 검찰의 수사가 이어진 거 아니겠습니까? 그것도 직접 증거가 아니라 간접 증거 형태로 해서 정황 증거라든가 그런 형태로 수사가 진행된다는 게. 그러니까 고급 범죄라는 여... 것이 다 그런 식으로 그런 식으로
4: 은폐되기 때문에 수사가 힘든 거 아니겠습니까? 그리고 지금 이 사안은 아시겠지만 지난 1년 내내 민주당이 했던 게 방탄 아니었습니까? 그 국민들이 다 알고 있지 않습니까? 그래서 그저 회기 중에 불체포태권 행사 가지고 구속 어, 그 또는 직접 그 뭡니까 저 영장실지심사를 피했고 그러니까 수사나 재판이 지금 수사나 재판을 지연시킬 수 있는 모든 전술을 다 쓰고 있었는데 어떻게 수사나 재판을 무슨 방법으로 야당이 최고 대표를 더구나 지금 아니, 압도적인 저 의석을 갖고 있는 야당이 저렇게 막아 쓰고 있는데 어떻게 수사를 대통령이, 진행할 수있을까 아니 뭐 주겠습니까? 수사를
1: 진행을 왜못 했습니까 지금 350여 차례 압수수색하고 주변인물 다 탈, 털고 계좌 다 털고 관련된 사람들 다 수사해서 압수색하고 그랬는데 무슨 수사를 못했다고? 당사자의 진이 중요하죠 또.
4: 아,
0: 이재명 아, 네. 대표는 불체포특권 내려놨습니다. 예, 예. 근데 만약에 만약에 검찰에서 구속영장을 청구한다. 그러면 민주당은 어떻게 합니까?
1: 아니, 지금 그 관련해서는 뭐 저희가 구속영장이 오지 않은 체포영장이 오지 않은 상황에서 미리 네. 얘기하면서 얘기할 필요는 없는 것 같고요. 그런데 그 그런 안에 하나 다... 더 정리를 좀 하면은. 네. 그래서 검찰 수사가 늘 이제 자신 있고 뭐 증거가 차고가 넘친다고 맨날 얘기한 거 아니겠습니까? 그렇다고 하면은 비회기 기관에 체포 영장을 청구해서 그렇다고 하면 당대표가 법원에 정정당당히 나가서. 네. 그 영장 실질심사 받겠다는 얘기 아니겠습니까? 그런데 지금 1년의 과정들을 보면 민당에서 바라보는 시각이라든가 이재명 당대표가 바라본 시각은 검찰의 1년의 과정을 보면 은 체포영장 이 문제를 가지고 정치 행위를 하는 거 아니냐라고 하는 부분을 보는 거죠. 그래서 9월 정기국회 회기에서 체포영장을 발부한다고 하면 그 부분에 대해서는 네, 당에서 여러 가지 또 생각을 해볼 필요가 있겠죠. 여러 가지 네, 생각을요. 네. 이게 검찰로서 나는 오히려 그렇게 이재명 대표가 뜻하다 그러면은
4: 체 부영장 나와서 누구처럼 정말 그러나가서 내가 체 부영장 즉 발로 받도록 의원 여러분이 자, 동의해 주세요. 이렇게 해서 법원에서 영장에 기각되면 그건 뭐 이재명 대표한테 큰 반전의 기회 아니겠습니까 아니 그것은 국민의힘에 놀리고 국민의힘에 바라는 아, 점이 아니 그걸 뭘 바래요 그렇게, 하면, 그렇게, 그렇게 정, 하면 검찰 수서검찰장히오 그런 할 수가 있는데 정치적
1: 프레임을 가지고 하는거 아니겠습니까 국민들이 어떻게
4: 판단할지 지켜부터고 포기하기는 포기해야지 이때는 다르고 저때는 다르고 이재명만 다르면 나오면 왜 그렇게 말이 따아집니까 최용등 의원님이
0: 아까 일본 여론조사 언급했습니다 어, 일본 아사히신문이 지난 19일에서 2 0일에 1042명 대상으로 조사했습니다 응답자의 53%가 오염수 방류에 찬성. 41%는 반대했습니다. 일본의 한 여론조사였습니다. 두분다 외교 안보에 대해서 공부를 많이 하시는 분들이기 때문에 제가 좀 물어볼게요. 최홍도원님 한미일 정상회의
4: 자 어떻게 평가하시는지요? 자, 첫 번째는 지금은 이제 지정학과 함께 기증학의 시대 아니겠습니까? 기증학 그리고 기술이라는 것이 이제. 어, 굉장히 중요해졌고, 국제 공급망 위기라는 것도 우리가 경험했고, 기술 진보를 가지고서 구군이 결정되는 시기 아니겠습니까? 그래 대표적으로 지금 반도체, 2차 전지, 이런 것들이 큰, 배터리 같은 그런 게큰 지금 구군을 좌우하는데, 첫 번째는, 저, 전 세계 GDP의 38%인가요? 30몇 %를 차지하는 세계의 나라가 이런 급변하는 국제 질서 속에서 경제적 공동이익을 취하기 위한 협력을 하기로 했다는 게 하나의 큰, 어, 과제, 큰 성과라고 할수 있고 두 번째는 지금 이제 한미일 간의 이 안보적 협력이라는 것이 북러 중에 뭘 자극한다 그러는데 그게 아니라 이거는 전후관계 잘 보셔야죠. 북러 중이 이 오히려 굉장히 현상 변경을 하고 있습니다. 특히 북한은 우리 저 2000, 2005년에 9.19 공동성명 이래로 정말 거기에 보면 은어 비핵화와 나중에 국교 정상화까지 다 모든 프로세스가 있는데 그걸 다 어기고 지금 핵무력을 강화하고 있거든요. 그다음에 중국은 남진해에서 인공섬을 만들어가면서 항행의 자유를 지금 방해하고 있죠. 러시아는 우크라이나를 침공하고 있죠. 이런, 이런 국제적 안보 위협이 높아지니까 나토의 결석도 강해지고 심지어 그동안 중립이던 나라들까지 나토에 가입하는 그런 상황이겠습니까? 그런 상황에서 동북아에서도 이런 안보적인 지금 불균형, 전례 없는 이런 힘에 의한 일방적 현상 변경의 시도 이런 것들을 막을 수 있는 억지력이 필요합니다. 최영도 제가 네. 이거
1: 하나만 말씀드리고 최영도 의원님 말씀하신 내용을 좀 제가 설명 예전에 지금 얘기하는 국제정치 질서에서의 지정학 얘기하다가 지금 직영학, 경제가 중요하다는 얘기를. 그러니까 예를 들어 군사안보적인 측면에서가 아니라 지금은 이제 경제적인 측면, 문화적인 측면 매우 중요한데 지금 한밀 이 공조체제라고 하는 것은 군사 안보적인 측면에서 좀 가는 건데, 요거를 제가 하나 꼭 말씀드리고 싶은 게, 과거 냉전체제에서는 한밀 삼각구도 하에서의 우리가 수출 전진기지로서 수출국가로서 엄청난 경제성장을 이뤘습니다. 그러다 이제 탈냉전이 일어나는 이후에는 세계화 정책과 더불어서 중국이 경제성장과 더불어서 한국이 그야말로 와 같이 성장을 하면서 세계 10대 강국이 됐단 말이에요. 네. 근데 지금은 뭐냐 면 한미일과 북중로라고 하는 신냉전체제가 형성이 되는데 이걸 하나 빠뜨리면 안 되는 거예요. 냉전시대와 탈냉전시대에 있어서의 세계 경제성장률에 비해서 한국의 경제성장률이 월등히 높았습니다. 네. 그리고 그것이 제가 이제 말씀을 드리는 거예요. 그런데 지금 신냉전 체제가 지금 형성되는 과정에서 한국의 경제 성장률이라고 하는 것이 세계 경제 성장률보다 낮고요. 지금 일본의 경제 성장률보다 낮다라고 하는 부분에 대해서 우리가 좀 생각을 해야 되는 거예요. 그러니까 군사 안보적인 측면뿐만 아니라 경제적인 측면을 봐야 되는 건데 과거의 냉전 체제 탈냉전 체제와 지금 신냉전 체제 하에서 가장 큰 차이가 뭐냐면 한국의 경제 성장률이 지금 멈춰 있다는 거예요. 지금. 우리나라가 1.2 예상하고 있는데 1% 경제성장이 깨질 거라고 보는 사람도 낫습니다. 있단 말이 일본보다 낫단 말이 문제를 심각하게 생각해야 되는 거예 그래서 한미일 공조체제가 중국의 대중국 포위망이라고 하는 정책으로만 가서는 자. 만약에 가치, 이념, 외교 이런 쪽으로만 가가지고는 실용외교가 아니라 실리외교가 아니라 그러니까 냉전체제와 탈냉전체제에서는 실리, 실용외교, 이익외교로 갔는데 지금은 신냉전체제 하에서는 음. 가치외기와 이념외기로 가고 있다는 라 거예요 그러다 아, 보니까 아, 경제적인 측면을 놓칠 수 있다 이거를
4: 그, 이제 요리 저박 의원님께서 박의원다는 걱정을 안 된다는 걱정을 말씀을 드리는 하는데 거예요 세상에 어느 바보가 어느 정부가 그렇게 바보 같은 일을 하겠습니까 실리가 중요하죠 누가 이념과 가치로 가겠습니까 그렇지 않고요 지금 이것이 우리가 그렇게 할 수밖에 없는 이제 경제성장률이 떨어지는 그런 문제도 심각한 문제도 지금 이제 중국 경제가 리먼 브로 리먼 사태 이후로 지금 아시아의 새로운 금융위기를 불러올지 모른다는 우리가 그 나오지 않습니까. 오고 있습니다. 그래서 그럴 경우에 그러면은 저는 우리 대한민국의 지휘란 것이 북으로, 북으로는 한반도지만 북쪽으로는 북한으로 가로막혀 있고 중국, 러시아 같은 그런 좀 다른 환경에 마주하는 정말 경제적으로나 안보적으로 절해 고도 같은 곳 아니겠습니까? 그래서 정말 이 돌파구를 어떻게 찾을 것이냐. 우리가 어떻게 지금 중북중로가 북중로가 우리 때문에 가까워진 게 아닙니다. 그 사람들이 지금 서로가 북한은 북한대로 북핵무기를 강화하고 있고 러시아는 우크라이나 침공하고 네. 중국은 그저 필리핀이라든가 베트남과 충돌을 빚으면서까지 남진아에서 현상 변경을 하고 님. 있고. 최영도 예. 여기까지 듣고요. 네.
0: 최영도원님 미국에서 특파원하고 네. 미국에서 공부한 게 언제쯤입니까?
4: 제가 2001년에 2002년에 9.11 났을 때 공부를 했고요. 속사를 진짜, 받았고. 네. 특파원 근무는 2 0 0 0 (6년) 초부터 (2009년) 자, 여름까지 했죠 그러니까 (2001년) 네. (2년) 그리고 (2006년) (9년) 그 당시에도
0: 미국의 네. 꿈이 한미일 경제공동 군사 공동체 뭐 이런 꿈이 있었지 않습니까 이번에 한미일 정상회의 다음에 (20년) 미국의 꿈을 이뤘다 이렇게 뉴욕타임즈에서 썼거든요 그렇죠.
4: 왜냐하면은 제가 당시 이제 가장 우리가 인상적 으로 보는 것은 그 브레진스키, 미국 민주당의 브레진스키하고, 네. 그다음에 공화당의 그 다음에 공화당의 그전략가로갈수 있는 브랜스코 크로프트하고 두 사람이 워싱턴 포스트의 칼럼니스트랑세 사람이 대항한 게 나옵니다. 그 책이 참 저는, 어, 그 당시에, 이, 이 저, 2000, 2000년대 중... (2009년) (7년) 이제 (6007년에) 나왔는데 거기서 이제 지금 브레진스키가 누굽니까 거대한 체스팔을쓴 사람 아닙니까 이 말하자면 동북아에서 벌어지는 이~ 이~ 갈등과 이걸 어떻게 해결할 것인가의 문제에서 그래서 미국이 그때 중재자라 우리가 그때 노무현 대통령이 그~ 중, 중재자 중 뭐~ 이런 말을 했었죠 네네. 그런데 사실은 미국이 이제 중재자 역할을 했습니다 그래 뭐냐면은 한국과 일본 간의 그~ 역사 갈등 문제를 네. 가급적 중지하려고 했었죠. 그런데
0: 그랬었죠. 그 당시에 네. 이명박 정부도 그리고 박근혜 정부도 이한미일 공동체 그 안에 안 들어갔잖아요. 그런데 왜 지금일까요?
4: 이게 한미일 공동체. 자, 그러면 하나 예를들게요 저, 저 어, 트럼프 대통령의 백악관을 다루는 그 분농가는 퓨어런가는 이런 책이 있, 있습니다. 바보도, 바보들 네. 책이죠. 네. 그책 장이 분명히 나옵니다. 바보도 그 어, 경제, 경제 자문관이었는데 이분이 백악관에 들어가 보니까 오블 오피스에 들어가 보니까 한미 FTA를 폐기하겠다는 메모가 있더라 거예요. 네. 치우면서 그때 이야기 뭐냐 하면은 이제 북한 미사일 이야기가 나옵니다. 북한 미사일이 핵미사일이 발사될 경우에 한반도에서는 몇초 만에 가 가능하고 동해에서는 몇초 만에 가능하고 일본에서 몇초 만에 가능하고 알래스카에서는 몇분 만에. 그런데 핵미사일은 일단 올라가면 십몇분 만에 몇초 만에 하지 않으면 은 그래서 북한 핵미사일의 고도화가 역설적으로 한미일 간의 미사일 방어의 탐지 능력을 서로
1: 공조해야 될지 굉장히 중요한 음. 어 변화를 만든 거죠. 음. 아니 이 제가 한번 외교에 있어서 비스마르크도 그렇고 독일의 콜총리도 그렇고 세계적으로 이제 성공한 통일국가를 이뤘던 건 복합적 상호의존을 한 거예요. 이 배제 정치를 하지 않았다는 얘기고요. 지금 미국 얘기를 했는데 2000년도 사실은 이제 90년대 탈냉전 이후에 클린턴 정부 이후에 미국의 일극 체제가 이제 형성되지 않았습니까? 2000년대 이제 부시 정부였단 말이죠. 그 당시만 해도 중국이 세계화 정책으로 경제 자유주의 경제권에 들어오면서 세계 경제 교류에 그 상당히 편승하고 같이 교류를 했어요. 그러다가 2000년대 중반, 2010년대 중반 이후에 중국의 경제 성장이 일어나면서 g2 시대가 열린 겁니다. 그러면서 미국은 실질적으로 중국 대견제 정책을 이제 하게 되는 것이죠. 그러니까 2000년대만 해도 중국이라고 하는 나라에 대해서 대중국 견제정책 봉쇄정책을 하지 않았다가 2000년대 10년대 중반 이후부터 중국 경제 정책을 이제 하게 되면서 이게 예. 이제 한미일 공조 주제가 바이든 정부에서 더욱더 아. 이실 이루게 됩니다. 그러니까 국제 정치 질서가 국립 바뀌게 된 거예요. 외교
0: 원장이 아. 한미일 정상회의 네. 아시아 대륙과 전혀절연을 선언한 것 이렇게 평가했는데 아, 그말이 뭐그그
4: 나는 사실과 다르다고 생각합니다. 그 사실관계, 전관계를살피 않은 아주 그, 정말 그야말로 가치적인 판단이라고 생각하고요. 한 자, 예. 이제
0: 시간이 다 됐어요.
4: 한일 미 삼국이 전 세계 GDP에
0: 31% 차지셨습니다 예, 네, 네. 최용두 의원님 그리고 박성준 의원님 감사합니다. 네.